0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Hier, o Herr. In jener Zeit, als Jesus am Ufer des Sees Genesareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See. Dort werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen, und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel Jesus zu Füßen und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Franziskus, geh hin und stell diese Kirche, die wie du siehst ganz zerfallen ist, wieder her, sagte der Herr in San Damiano bei Assisi, dem heiligen Franziskus im 13. Jahrhundert und da schien ihm nicht sonderlich schwer zu sein, die paar Reparaturarbeiten am Gemäuer, am Gebälg, am Dach der Kirche durchzuführen. Doch als ihm dann dämmerte, dass der Herr die ganze Kirche gemeint hat, da wird ihm wohl ein bisschen anders gewesen sein. Ein Mann, der fast im Alleingang natürlich mit vielen anderen Brüdern auch noch aber immerhin er persönlich angesprochen, die Kirche erneuern sollte. Sätze, die ganz einfach sind, aber doch eine plötzlich unglaubliche Tiefe erhalten. Fahr hinaus auf den See, ein Allerweltswort in der damaligen Zeit. Der Vater, der das den Söhnen aufträgt, oder wie im Evangelium, der Leiter einer Fischergenossenschaft, würden wir wohl sagen, zu seinen Kollegen, Gehen wir unserer Arbeit nach. Aber Christus sagt es zu Simon Petrus und keiner der beiden Akteure ist irgendwie ein Zufälliger oder ein Nobody. Im ganzen Neuen Testament ist die Kirche immer das Schiff, das Schiff immer die Kirche. Und der See, das ist die Welt. Das heißt, im Bild des Schiffes ein Missionsbefehl. Wie Matthäus 28, 20 geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Bleibt nicht im Hafen, das Schiff ist für die Ausfahrt gebaut worden. Bleibt nicht im sicheren Hafen zurück, erfüllt euren Auftrag. Fahrt hinaus auf den See, heißt im lateinischen Duc in altum. Und manche von ihnen werden sich an die flammenden Worte von Johannes Paul II. in seinem Schreiben zu Beginn des neuen Jahrtausends erinnern, wo er da am Schluss das wirklich intoniert mit einer Kraft, wie man es kaum besser machen könnte. Ein flammender Appell, der Pfingstgeist ist immer noch der gleiche Kirche, fahr hinaus und er, der selber kaum mehr gehen und stehen konnte, sagt, die Schritte müssen gelockert werden, sie müssen schneller werden. Begebt euch auf die Straßen der Welt, Kirche in Motion, Kirche in Bewegung, Kirche unterwegs. Fahr hinaus, was fällt Ihnen zunächst einmal ein, wenn Sie das hören? Es macht einen Unterschied, ob Menschen sich überlegen, was sie zum Wohl der anderen tun können, oder ob die Initiative von Gott kommt. Das heißt dann Auftrag, Sendung. Entschuldigen Sie, wenn ich es ein bisschen lässig formuliere, ich habe einen Job zu erledigen. Alles in einem anderen Licht. Es ist eine komplett andere Verbindlichkeit dann plötzlich da. Und zwar für den, der gesandt wird, aber auch für die Gemeinde. Denn ich komme im Namen des Herrn. Und deshalb sagt Christus, wer dich ablehnt, wer euch ablehnt, wenn wir das Evangelium verkünden und nicht unsere eigenen Ideologien, der lehnt mich ab, Freunde. Das ist kein unverbindliches Spiel. Dann spricht Gott durch den Sendenden. Und dann hat er Anspruch, dass die Gemeinde hört und sich nach diesem Wort ausrichtet. Wenn ihr in eine Stadt kommt und die Stadt euch nicht aufnimmt, dann schüttelt den Staub zum Zeugnis gegen sie von euren Gemändern. Das Evangelium ist nicht nur Zeugnis für für Liebe, für Barmherzigkeit, es ist auch Zeugnis gegen, gegen Menschen, die hartherzig sind, die ungehorsam sind, die sich dem Wort Gottes nicht öffnen. Das Evangelium ist auch Zeugnis gegen und deshalb die unvorstellbar harten Worte, Sodom und Gomorra, Städte der sittlichen Verkommenheit, wird es am Tag des Gerichtes erträglicher gehen als euch. Warum? Weil wir nicht im eigenen Auftrag kommen, sonst wären diese Sätze sinnlos, Anmaßung. Wir haben Amt und Sendung von Christus empfangen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Sendung Christi geht durch die Sendung der Kirche weiter, empfangt den Heiligen Geist. Und da kann sein natürlich dann auch ein bisschen anders werden wie dem Heiligen Franziskus. Kommt Gott wirklich durch meine armseligen Worte zu Gehör, richte ich die Botschaft so aus, dass die Menschen die Botschaft Christi dadurch hören können, mit all den Aspekten, die dazugehören, Was für die Kirche gilt, das gilt in abgestufter analoger Weise auch für Radio Horeb. Wer unsere Geschichte weiß, wer sie kennt, dem ist bekannt, dass wir uns nicht selbst einen Auftrag gegeben haben. Wir haben uns nicht selbst gesandt. Das war eine Initiative des Himmels, genauer gesagt der Mutter Gottes, die zu bestimmten Personen in bestimmten Zeit gesagt hat, nimm das Radio in die Hand, trage es hinaus in die ganze Welt es wird nie an den ökonomischen Mitteln fehlen. Das war der Sendungsauftrag. Es ist ein absurder Auftrag. Warum erschrickt Simon Petrus? Sicher wird ihm seine Sündhaftigkeit bewusst geworden sein in der Begegnung mit dem Herrn, aber er erschrickt im Wesentlichen über den reichen Fischfang. Nun, Sie werden sagen, der ist immer möglich, ja, natürlich ist der möglich, aber nicht beim helligten Tag. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das hat Petrus noch nie erlebt. Haben Sie sich schon mal überlegt, warum die Fischer in der Nacht hinausfahren? Wo es dunkel ist, in der Zeit, in der andere schlafen und in den frühen Morgenstunden es lausig kalt wird, weil die Fische in der Nacht an die wärmere Oberfläche kommen. Deshalb kann man es nicht am Tag machen. Am Tag geht keiner fischen. Wer das tut, macht sich lächerlich. Riskiert eine Lachnummer. Und Sie wissen dann das Ergebnis. Er lässt sich darauf ein. Er hört, was ihm gesagt wird. Und hat einen überreichen Fischfang. Fülle. Kommt immer wieder im Neuen Testament vor. Bei der Brotvermehrung. Es bleiben sogar noch Brote und Fische übrig. Die Netze drohen zu zerreißen. Dieses Tun nachzuahmen ist im Evangelium öfters verlangt. Aber es ist nicht leicht, ihm nachzukommen. Denken Sie an die fünf Brote und zwei Fische. Auch eine unsinnige Anweisung des Herrn fangt schon mal an zu verteilen, wenn 5000 Leute da sind. Oder an die zehn Aussätzigen. Geht, zeigt euch dem Priester kein befehlendes Heilungswort. Seid gesund, ich will es. Die Priester haben noch nie Leute vom Aussatz heilen können. Geht, zeigt euch den Priestern. Macht euch auf den Weg weg von hier, von mir. Und sie tun es und werden geheilt. Oder Maria Magdalena. Da ist sicher kein eigener Befehl von außen her. Aber wo in ihrem Herzen da gewesen? Geh ans Grab. Ja, das Grab ist versiegelt, das Grab ist bewacht. Was soll sie dort? Die Jünger müssen lernen, auf den Herrn zu hören. Sie müssen lernen, der inneren Gewissheit zu folgen. Sie müssen lernen, Vertrauen zu haben. Natürlich jetzt nicht von vornherein völlig unsinnigen Dingen, aber es werden Ihnen viele Situationen begegnen im Laufe Ihres missionarischen Lebens, wo Sie die Lösung nicht von vornherein kennen und, und wo Sie vielleicht zunächst einmal Dinge zu tun haben, die irgendwie unsinnig sind. Menschlich gesehen. Und da sind wir wieder bei uns. Ich denke an Mutter Angelika. Wie kommt Gott dazu, eine kontemplative Nonne zu berufen, die eigentlich in dem Kloster sein müsste, das größte Fernsehnetzwerk der Welt aufzubauen? Und dann schreibt sie in ihrer Biografie, ich bin sicher, dass Gott viele andere auch berufen hat, aber diese den Auftrag abgewiesen haben. Deshalb die splinige Idee, eine Nonne dazu beauftragen. Im Grunde genommen genau das Gleiche bei Radio Horeb. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Wissen von heute mich noch einmal an die Aufgabe vor über 20 Jahren herantrauen würde. Ohne irgendwelche Medienerfahrung, ohne Management gelernt zu haben, Personalführung mit all den Fehlern, die auch gemacht worden sind. Aber heute im Rückblick nach über 20 Jahren braucht man nicht mehr viel Glauben aufwenden, um zu erkennen, dass dies ein Werk Gottes ist. Man sieht die Fruchtbarkeit. Der Herr hat es so gewollt. Und ich glaube, dass wir sagen dürfen, dass wir diesem Wunsch des Herrn, seinem Auftrag nachgekommen sind. Ein Befehl, ein eigenartiger Befehl, aber ein Befehl, der Fruchtbarkeit bringt. Ein reicher Fischfang. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist in der heutigen Zeit wichtig, dass die Priester sich eine Spiritualität des Scheiterns aneignen. Und ich höre oft den Satz von Martin Buber, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Christus ist ja auch gescheitert. In Nazareth, in Kafarnam und in Jerusalem. Aber es ist ein schwacher Trost. Und im tiefsten Innersten spüren wir, dass es nicht so sein sollte. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass er reiche Frucht bringt. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass sie reiche Frucht bringt. Wo ist die Frucht? Das muss die Kirche sich fragen. Das müssen wir uns bei Radio Horeb fragen. Wir hatten jetzt in Balderschwang einen Sommer, der im Frühjahr mit dem Wechsel von Regen und Sonne so hervorragend war, dass die Bauern mir sagen, wir hatten noch nie eine so gute Ernte. Jeder Landwirt, und das ist eines der drei Bilder im Neuen Testament, der Kornbauer für, für die Kirche will Fruchtbarkeit haben, will reiche Ernte haben, der Fischer einen reichen Fisch fangen. Und der Besitzer einer Viehhärte von Schafen will möglichst viele Schafen haben. Er will fruchtbar sein. Und das ist richtig und legitim. Und schließlich ist Christus auch der Vater, der Pächter des Weinbergs. Und er wird die Früchte einfordern. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir müssen der Frage nachgehen. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Warum sind wir so unfruchtbar? Wo sind die Fische? Wo sind sie? Johannes Paul II. hat am 17. November beim Adliminar-Besuch im Jahr 1989 den deutschen Bischöfen gesagt, Was einmal inspirierende Jugendbewegung bei euch gewesen ist, droht zu einer selbstgenügsamen Institution zu werden, die weniger aus der Begeisterung lebendigen Aufbruchs von unten lebt, sondern auf finanziell gut ausgestatteten Strukturen beruht, hinter denen sich wenig wirklich fruchtbares Leben verbirgt. Ganz im Gegenteil zur Dynamik wirklicher junger Bewegungen in anderen europäischen Ländern. Institutionen, die bei euch nur weiter bestehen, weil sie von äußeren finanziellen Mitteln erhalten werden, können genauer besehen nicht wirklich existenzfähig sein und sind nicht einmal existenzwürdig. Es scheint erforderlich bei euch zu sein, dass ihr wieder risikofreudiger und kritischer werdet. Risikofreudig. Schon damals 89. Ihr müsst risikofreudiger werden dem Möglichen gegenüber. Und kritischer den scheinbar Gesicherten und Unerlässlichen. Das ist genauso diese, diese Mentalität des Seemanns, der hinausfährt. Der hat es auch nicht immer leicht. Spontane Aufbrüche werden immer ihre Schwierigkeiten oder ihre Probleme haben. Aber Misslichkeiten, die dabei entstehen können, rechtfertigen es nicht, dass ihr den Geist auslöscht. Also wenn jetzt dann Neuaufbrüche da sind, die werden unausgegoren sein. Aber begleitet sie liebevoll und wartet nicht, bis sie irgendwann die Wand rauschen. Was geschieht bei euch im schulischen Regionsunterricht, in der Erwachsenenbildung wirklich? Wie weit reicht die Pfarrliche Katechese? Warum wachsen daraus so wenig Kenntnis der inneren Gründe des Glaubens und Freude an der Kirche? Dies und ähnliche Fragen, wie sie gestellt werden, verdienen eure Aufmerksamkeit und eine gewissenhafte Prüfung. Das Versiegen der Berufungen legt Zeugnis gegen euch ab. Das Versiegen der Berufungen legt Zeugnis gegen euch ab. Ein neuer Elan der Verkündigung und der Katechese ist nötig. Wenn die Substanz der frohen Botschaft unter tausend Entschuldigungen vor dem Zeitgeist verkleidet wird, wie soll das denn Freude erwecken und Überzeugung schaffen? Der Schwung der Botschaft darf nicht in endlosen Vorüberlegungen und Beschwichtigungen erstickt werden. Was ihr braucht, ist Mut zum Unangepassten, ja, zum Unbequemen. Und das ist ein grundlegendes Element rechter Pastoral. 89. Mich hat es fast umgehauen, als ich das noch gelesen habe. Das ist genau das, was Papst Benedikt dann später mit Entweltlichung bezeichnet hat und Papst Franziskus dann sowieso äh, den deutschen Bischöfen auch beim letzten Adliminar Besuch äh, ins Stammbuch geschrieben hat, ihr schafft ständig neue Strukturen, für die eigentlich die Gläubigen fehlen. Warum macht ihr denn das? Ihr setzt das Vertrauen auf den perfekten Apparat, das ist Pelagianismus. Das heißt, ihr vertraut auf eure eigenen Kräfte, wir müssen mehr auf den Herrn vertrauen. Wir sind so sehr aufgebunden, eingebunden in andere Aufgaben, dass die Evangelisierung, die Verkündigung, gar nicht mehr das Erste ist und auf der Strecke bleibt. Die Versuchung ist groß, im sicheren Hafen zu bleiben. Draußen wartet das Wetter. Draußen wartet der Sturm. Der mögliche Schiffbruch. Vielleicht auch Freibeuter und Piraten. Aber draußen warten auch ferne Länder, Schätze, die es zu entdecken, zu finden gilt, Abenteuer, die steife Brise. Ich denke zurück, als ich begonnen habe im Radio, heute sehe ich das nicht mehr so, aber damals habe ich gedacht, wenn alles normal läuft, das kann doch jeder, wo sind Schwierigkeiten her damit? Heute bin ich froh, wenn es ruhig läuft und, und die Dinge einigermaßen geordnet ablaufen. Aber junge Leute denken doch so. Und sie sind gelangweilt von einer Kirche, die fest, mit fest vertautem Schiff im Hafen da irgendwie rumtuckert. Sie wollen Wind und Wetter spüren, hinausfahren. Niemand im Leben ist dazu berufen, im sicheren Hafen zurückzubleiben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Zeiten haben sich verändert, sie haben sich radikal verändert und die Formen der Verkündigung werden sich auch ändern müssen. Und eine Form der Verkündigung, sicher nicht die einzige und letztentscheidende, ist das Radio. 1995, als alles begonnen hat, hat jemand in Hochaitingen, ich war dabei, Exoziz mit anderen dabei, ein Bild gehabt. Er sah ein gewaltiges Schiff im Hafen liegen. Wir haben damals die Lizenzanträge gestellt, es hat so gut wie gar nichts gegeben, das Studium almhof lesser aber nicht einmal die Lizenz hatten wir in der Hand für das Satellitenradio und diese Person hat, die wusste nichts von mir, hat gesagt, ich sehe, wie das Schiff die Taue kappt und langsam auf, auf die Segel hisst und langsam auf die See, die hohe See hinausfährt, ein, ein großes, ein gewaltiges Schiff und ich wusste, dass das wir sind. Ich wusste damals nicht, wie viele Stürme, Anfechtungen, Verleumdungen auf mich zukommen würden, wie viele Kämpfe, aber auch wie viele Siege, Triumphe, Freudenfeiern, Dankbarkeit, Freude, Heilung der Leute. Was für eine Fruchtbarkeit. Wie viele Berufungen hat uns der Herr schon geschenkt, Ermutigung, Stärkung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, aber dazu brauchst du den Willen zur Fruchtbarkeit und den, ich sage Ihnen eines, einen brutalen Willen zum Sieg. Und das habe ich von, zum Schluss mit den Sagen von Emanuele Ferrario gelernt. Nicht wir machen das, das ist mir schon bewusst, aber es braucht auch die, wirklich die absolut menschliche Anstrengung. Sie waren sicher schon mal in der Toskana. Eine wunderschöne Landschaft. Hügelig, fruchtbar. Die braune, die schwarze Erde. Radiotechnisch gesehen eine einzige Katastrophe. Es gibt keinen hohen Hügel. Und es gibt sogar Stellen bei der Autobahn, wo sie kein Programm empfangen können, außer Radio Maria. Nicht einmal die Reihe. Weil es einfach so schwierig ist, die Besitzer wollen auch keine Antennen auf ihren Bergen haben, die Antennen so zu positionieren, dass sie das ganze Land abdecken. Aber wenn Ferrario das Wort gehört hat, unmöglich, geht nicht, das hat ihn einfach nicht interessiert, das hat zu gehen. Und dann stellt er halt 800 Sendetürme auf, noch 100 mehr als die Reihe hat, der staatliche Fernsehen, Radio. Das ist funktioniert. Und so kann es überall gehört werden. Man müsste ein Buch darüber schreiben, die Berge der Toskana oder der Wille zum Sieg. Der Wille zur Fruchtbarkeit. Und das ist die Frage, die die Kirche und auch wir uns heute stellen müssen, wollen wir diese Fruchtbarkeit, aber dann müssen wir auch wirklich etwas tun. Amen.